0: Det här är Professorpodden, och i den här poddserien har jag, Karin Gillenklev, äran att få intervjua de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Men idag är första gången jag inte får göra det IRL, inte ett verkligt möte riktigt. God morgon, professor Per Asmo.
1: God morgon, god morgon.
0: Vart är du någonstans?
1: Jag är i Katstaden.
0: Ja, (laughs) men du jobbar där ganska mycket.
1: Försäkta, vi är förkylda också så det låter lite rastligt. Men eh, jo, jag jobbar där också. Vi håller på och bygger upp eh, ett nytt gemensamt internationellt masterprogram bland annat. Och förutom forskningssamarbeten. Så det har jag hållit på med här i en vecka eller två nu.
0: Ja. ja, men vad spännande. Jag vet ju att du är lite förälskad i, i Sydafrika som land. Kan inte du berätta vad det är du gillar?
1: Ja, ja det, är så, det är inte så lätt att säga. det är inte så lätt säga. Jag gillar, jag gillar nog allting. Det här är ett fantastiskt land. Man brukar ju marknadsföra det här landet de själva som är en värd i ett land på något sätt. Här finns alla olika natursorter, en stor blandning av kulturer, en gästvänlighet som är helt sanslöst bra och ett väldigt vackert land. Så att det är väldigt lätt att bli förälskad i detta landet.
0: Ja, det låter ju väldigt bra faktiskt. Du är professor i kulturgeografi. Så jag tänkte lite så här kort för en som inte är så insatt i, i det. Vad är kulturgeografi?
1: Ja, kulturgeografi det är läran om samspelet mellan människa och natur och hur människan använder naturen. Så att, Och det innebär att man tittar ju på områden, det är ju det som är geografins grundkärna. Liksom att det, man generaliserar inte på det sättet utan man identifierar unika företeelser i mångt och mycket i olika områden och sen kan man jämföra dem. Mm. Så det är väl grunden egentligen att hitta ett bra samspel. Därmed är ju, ju kulturarv också tvärvetenskapligt för det innefattar ju nästan lite av varje faktiskt.
0: Ja, Eh, innan vi pratar mer om, om eh, vad du forskar kring just i, i kulturgeografi så tänkte jag att vi kan backtracka lite. Eh, för du har ju en lång sydafrika-relation men du har ju en desto längre Afrika-relation. Du har ju till exempel varit biståndsarbetare.
1: Ja det stämmer. Jag har, eh, jag har faktiskt varit på den här kontinenten till och från sedan eh, slutet av 80-talet ja. faktiskt. Och sedan på 90-talet så har jag jobbat för SIDA, jag har varit biståndsexpert jag har varit biståndskonsult. Jag har bedrivit forskning och då har jag bott framförallt i Tanzania där bodde jag i många år. och sen har jag bott i Kenya och jag har bott i Uganda lite grann också. Sedan de sista 20 åren så har jag varit mestadels i Sydafrika.
0: Ja, men som jag förstått det är ändå Tanzania liksom ditt hemland i Afrika.
1: Ja, det var ju där, jag bodde ju där i över 5-6 år totalt. Och det, det gör att man blir liksom, man får det som ett hemland. Jag flyttade dit, jag lärde mig språket, jag, jag hade det som hemland Och det, det har gjort att det har en speciell plats i mitt hjärta lite grann.
0: Ja, och där tittade du lite på, var det där du tittade på jordbruksfrågor och så?
1: Ja, det gjorde jag. Det är ett typiskt kulturgeografiskt ämnesområde där vi tittade på småjordbrukarens möjligheter till försörjning. Ja, och det blev alltså förhållandet mellan hur man utnyttjade sina naturresurser i förhållande till samhälle och ekonomi. Mm. Så det var ett väldigt spännande projekt jag hållit på med i många år där.
0: Ja, Va, vad kom du fram till?
1: Jag kom väl fram till att för det första att det är svårt att vara småjordbrukare. Inte minst därför att man spelar både på en lokal marknad och den må vara okej. Okay, men på den stora globala marknaden så är man en väldigt liten person. Och ju mer kommersialiserad småbönder blir desto mer utsatta blev de också. Mm. Så att eh, ju mer lokalt man kunde utveckla sina, sin produktion desto bättre gick det faktiskt oftast. Och det behöver inte bara lokalt bara, men det var handel mellan länder, mellan områden. Men att, finna, att konkurrera gentemot EUs subventionerade jordbruk och sådär, det, det är nästan omöjligt för småbönder i Afrika överhuvudtaget. Och det, det är, det är väl ungefär det man kommer till. Så man måste hitta andra lösningar. Och mm. de här lösningarna ska också vara hållbara. Både ekonomiskt, socialt och inte minst naturmässigt.
0: Mm. Men, och jag vet att du håller på med ett projekt i Sverige just nu. Eh, som handlar om migration. Eh, kan du inte berätta lite mer eh, på detalj vad det handlar om?
1: Ja, det här handlar om... Eh, Ett samarbete framförallt med Uddevalla kommun på västkusten och även Trollhättans stad har kommit in. Det är integrationsfrågor som är väldigt spännande. Det är en ganska stor utmaning för kommunerna att lyckas integrera de nya invånarna som flyttar till respektive städer. Det här integrationsarbetet är ett komplext arbete och här handlade det mycket om att förstå kulturer, överbrygga kulturskillnader och därmed kan man lyckas integrera folk till att bli delaktiga och aktiva i det nya lokala hemsamhället. Så, att säga. så att, eh, även det är väldigt spännande projekt som vi sysslar med.
0: Ja, och det är pågående.
1: Det är pågående, ja. Mm. Så det på
0: och jag vet att där finns det också eh, lite intressanta jämförelser att göra med Sydafrika.
1: Ja, det är, man kan nog, kanske t- tänka sig att det låter väldigt långsiktigt. Men... Jag hade faktiskt ett forskningsmöte här igår med mina kollegor i, i, här i Sydafrika. och Vi pratade med frivilliga organisationer som jobbar med flyktingar här i Kapstaden bland annat. Det finns många likheter och många utmaningar som är de samma för olika områden. Och lösningarna blir ju också väldigt olika naturligtvis. Sydafrika har ju inte alls samma resurser eller möjligheter överhuvudtaget som Sverige har. Och då ska man också betänka att det är en stor flyktingdel som kommer till Sydafrika. Sydafrika är ju det rikaste landet så att säga på den afrikanska kontinenten och är därmed också väldigt attraktivt naturligtvis. Så väldigt många flyttar hit och söker sig en nytt uppväld i Sydafrika, inte minst i Kapstaden och området. Och här kan man ju titta på (hör) hur man agerar, hur, hur agerar staten, vad säger lagen? Och hur upplever flyktingar och migranter den här nya integrationssamhället, eller integrationen i det nya samhället? Mm. Och Sydafrika är ju väldigt speciellt på det sättet. Man har ju en bakgrund i apartheid, men man ska också komma ihåg att Sydafrika är sedan länge ett väldigt mångkulturellt land. Det här finns mycket att lära från Sverige som inte har den bakgrunden av mångkulturalism som man har i Sydafrika.
0: Mm. Ja, men för, jag vet att du har sagt när vi pratat tidigare att där säger man liksom inte du är inte sydafrikan. För det finns inte riktigt en definition på vem som är sydafrikan egentligen.
1: Nej och det där är ju ett väldigt känsligt ämne i Sydafrika efter apartheidregimen här här fortsätter man, det man fortsatt pratar ju väldigt mycket här om eh, hudfärg, ras. Det ska fortfarande beskrivet väldigt tydligt och klart. Mm. Eh, det som man gör i det här landet, vilket jag tycker är väldigt intressant, man tar i frågan, den är jobbig, den är känslig, men man tar upp den på bordet, man diskuterar den och ventilerar den. Och försöker att hitta lösningar. Så att Det man emellanåt kanske hör om Sydafrika som är problematiskt och så, men det är ett land som försöker att gå Mot integration där alla ska vara inkluderade.
0: Men men det finns ju till exempel inget inget direkt välfärdssystem där va? Om man ska kolla på lite skillnader och sånt.
1: (laughs) det det gör det inte på det sättet. Men det finns faktiskt, det är nog det enda landet på den afrikanska kontinenten som har väldigt låga men dock barnbidrag, pensionssystem och sådär. Det finns i Sydafrika men de är väldigt små. Men det gör ändå att det finns ett slags... Välfärdssystem som är, även om det är väldigt litet, så, så finns det där. Och det har också en inverkan, naturligtvis, på hur man ska få det här till att fungera och vilka kostnader det innebär. Här ska man då betänka tänka att här har vi ett land med väldigt hög arbetslöshet bland en fattig befolkning och en ganska liten andel då som jobbar med höga inkomster och de skattas ganska högt, men den. Skatteintäkten räcker inte riktigt för att täcka naturligtvis. Det är ju en orörd utmaning i det här landet.
0: Ja, ja men det, det verkar finnas en hel del skillnader. Men, men eh, kanske också en del som vi kan lära från varandra då?
1: Absolut, här finns mycket att lära. Inte minst när det tittar på olika perspektiv på integration. Hur man tittar på... Eh, eh, Rasism är ett annat, sånt här, väldigt känsligt ämne och här diskuterar man det mycket mer öppet än vad man gör i Sverige.
0: Mm. Men alltså,
1: man tar tag i problematiken på ett annat sätt. Mm.
0: Eh, jag har ett litet segment i, i varje avsnitt eh, som, som eh, går ut på att de som lyssnar ska lära känna dig lite mer på ett personligt plan. Eh, och, eh, det här går ut på att, egentligen att du kommer avsluta mina meningar ja. ja. <laughs> Känns det okej? Okay? Ja, då, vi prövar. Får vi ja. <laughs> då är, eh, är den första så här då. Jag äter helst.
1: <laughs> jag får erkänna, kött.
0: <laughs> Vilket som helst, bara kött. <laughs> ja, eh, ja, det kött.
1: Ja, gärna. Det här är någonting som man har, har, har jag fått i det sydafrikanska brodet med mig. Vi älskar rött kött och att grilla här i Sydafrika.
0: <laughs> ja, grillat kött. <laughs> um. Min förebild är...
1: Nelson Mandela, skulle jag nog säga direkt.
0: Ja, ja. Om jag var tvungen att byta yrke så skulle jag jobba med...
1: Oj, eh, Någonting med båtar.
0: Ja. Kapten?
1: Nej, jag ska nog eh, kanske bygga båtar eller få sälja båtar. Bara jag fick jobba med båtar, det var skoj.
0: Ja, du gillar båtar.
1: <laughs> ja, jag gillar båtar.
0: <laughs> Och den sista är, min superkraft är?
1: Oj, eh, envishet kanske.
0: Ja. På jobb eller hemma eller överallt?
1: Nej, det är nog mest på jobb.
0: Mm. Eh, hemma
1: kan vara ganska lat, men... Eh... På jobbet så ser jag till att det har gjort. Ja.
0: Men jag skulle säga att din superkraft är att nätverka med folk. För du håller ju på jättemycket med att starta samarbeten och sånt.
1: Ja, det är ju i för sig sant. Ja, jag, gillar, jag tycker om att utveckla nya saker. Jag har alltid gillat det. Och, och gillar att nätverka, träffa nya människor, eh, nya kontakter. Eh, det är alltid spännande. Bara den här veckan, eh, senaste veckan jag har varit här så har jag har pratat med folk från olika universitet i Sydafrika, jag har pratat med en norsk delegation, jag har pratat med några svenskar. Och bara det har resulterat i kanske ett nytt samarbete med Norge framöver, det vet man aldrig.
0: Nej, men jag vet att du jobbar väldigt mycket, du har ofta mycket att göra och sådär. Men vad är det som driver dig då?
1: Ja, det, det är ett intresse av att utveckla, både att utveckla nya projekt och program i den formen. Och sen är det ju, tycker jag det är fortfarande det är naturligtvis spännande med ny kunskap. Jag tycker om att, att läsa in med, att skriva artiklar, lära mig någonting nytt. Det är ju det som är fördel med en akademiker. Man blir ju aldrig full där. Man kan ju hela tiden hålla på och lära mig någonting nytt
0: mm. Ja, så är det. Uh. Men eh, vi börjar närma oss slutet lite, men jag har två frågor kvar som jag ändå känner att vi måste beta av. Eh, och Dels är det, varför skulle du säga är forskning om kulturgeografi viktig?
1: Jag tror den är, den är viktig på många sätt, men jag tror det är viktigt att eh, inte bli allt för abstrakt i vissa sammanhang när man ska titta på praktisk utveckling och Kulturgrafi är ett väldigt bra sätt att knyta samman olika perspektiv och därmed kanske uppnå en gedigen hållbarhet där man pratar både i sociala termer, ekonomiska termer och inte minst i naturtermer. Och och det är inte alla ämnen som har det och kulturgrafi lyckas knyta ihop detta på ett praktiskt sätt som jag gillar.
0: Kan det hjälpa människor?
1: Absolut, eftersom det är kopplat till specifikt i, viss, i områden. Alltså vi, vi jobbar med människor och i deras natur och i den miljö de finns. Mm. Det är ett väldigt applicerat sätt att titta på uh, utmaningar och lösningar.
0: Mm. Mm. Jag har en liten avslutande fråga och där kan du... Få välja om du vill vara privat eller om du vill svara jobbmässigt eller båda och. Ehm, och det handlar om framtiden. Vad, vad drömmer du om?
1: Oj, ja, det jobbmässigt så... Eh, jag har nog inte så mycket drömmar. Jag har en strategi. Ja. Eh, jag vill bygga nya masterprogram. Jag vill bygga internationella program. Jag vill höra upp ett nytt doktorandprogram. Det finns massvis <laughs> med spännande saker man kan höra. Eh, det, det är privat så ja, det är nog kanske att kunna spendera lite mer tid på västkusten
0: ja du, hur mycket är du i, i Sydafrika egentligen är du
1: nej jag är här kanske tre fyra månader om året ungefär här.
0: Ja, ja det är mycket ja men lite mer västkust då
1: ja lite grann i, i Hundebo strand. det är mitt favoritställe
0: ja men, men vad fint, jag ska inte uppehålla dig så mycket mer än du ska få krya på dig. Och bli av med din mansförkylning som du har.
1: Det gillar det här av ha förkylning i, i här, men det ska nog gå bra.
0: Ja, eh, tusen tack och ha det så fint.
1: Jättebra, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, hej.
1: Hej.